0: Почему вся ваша работа, если в стране нет закона, если полиция не работает, не принимает заявления без а, участия государства? Можно ли работать с властью, если они просто творят безумие? Ощущение, что мы постоянно на минном поле, да, и надо вот этим зайцем пройти так, чтобы ни на чем не подорваться.
1: Привет, это подкаст «Цивиум» и с вами его ведущие Катя и Дима.
2: В этом сезоне мы много говорим про изменения в жизни и работе наших героев после 24 февраля. Так или иначе, все столкнулись со сложностями, а многие приостановили свои проекты. Нарастает давление, риски, и все больше кажется, что в ближайшее время станет только хуже.
1: За последние полгода много людей из сферы активизма и волонтерства выбрали жить в другой стране. Но все равно остаются те, кто продолжают адаптироваться к этим условиям и развивать гражданские социальные инициативы в России. Сегодня мы поговорим с Анастасией Бабичевой, директором фонда «Сила Сила», и Дарьей Яковлевой, правозащитницей, основательницей организации «Феминитив».
2: Мы разберем сферу волонтерства и проблемы домашнего насилия. Обсудим, как НКО адаптируется к текущим условиям и что ожидают в будущем.
0: Меня зовут Анастасия Бабичева. Я сейчас работаю директором фонда Сил Сила, а также руковожу волонтерским проектом "Знание остановит гендерное насилие" в Самаре. Также моя волонтерская идентификация тоже для меня важна. Я уже 10 лет готовлю волонтеров в формате школы волонтеров. Ну а в остальном мне 37 лет, у меня двое детей, школьников, я сейчас живу и работаю в Москве, считаю себя счастливым человеком, регулярно таким человеком себя чувствую, для меня это тоже очень важно.
1: Последние годы Настя занимается консультированием по проблеме насильственных отношений. Она помогает людям выйти из таких ситуаций, закончить отношения и вернуть себе безопасность и благополучие.
2: Фонд сил силы работает по всему миру и специализируется на помощи представительницам восточных культур. Проект «Знания остановит гендерное насилие» базируется в Самаре, но работает по всей России и предоставляет помощь участникам ситуации насилия независимо от пола и возраста.
1: Дипломов общественного деятеля или волонтера не выдают, но при этом в России существует большое сообщество, в котором люди занимаются социальными проектами и благотворительностью профессионально. Многие приходят в эту деятельность из личных мотивов и впоследствии находят в этом свое предназначение.
0: Для меня это еще история про то, что действия, которые мы впервые выбираем делать по доброй воле, по собственной инициативе, на самом деле могут оказываться очень мощными, очень эффективными и приводить в те места, в которые вообще не планировала попасть.
2: Настя не думала, что будет работать в благотворительном секторе. Все началось с того, что она стала мамой и задумалась о том, как живут дети без родителей.
0: Когда я подумала, ну а как же, как же, дети-то, которые без родителей? Ну вот я вот теперь, да, я молодая мать, я упираюсь, там делаю все, чтобы ребенок мой был абсолютно счастлив и защищенный и жил в шоколаде. Ну а как же другие-то дети? И эта мысль настолько оказалась для меня откровением, что я там пошла, в общем-то, разузнавать, как все дела обстоят и недалеко от места моего тогдашнего жительства был дом ребенка который всегда вызывал у меня достаточно тревожные ощущения. через интернет настя нашла единомышленниц
1: которые ходили в этот дом ребенка и влилась в их коллектив сначала ребята помогали разовой помощью но постепенно появились новые идеи они ставили спектакли колотили мебель шили игрушки и проводили время с детьми.
2: Параллельно Настя принимала участие в зарождающихся волонтерских инициативах, постепенно обрастала контактами и через несколько лет стала соучредителем волонтерской общественной организации, первой в регионе и одной из немногих в России.
1: Волонтерство в то время было исключительно низовым явлением. Люди стихийно объединялись и стремились помочь там, где могли это сделать.
0: Масштаб работы рос очень быстро. Это как раз были еще те времена, когда волонтерство уже начали говорить, но его еще не начали упорядочивать. Мы попали в такой золотой век, да, и достаточно быстро масштаб работы стал просто огромным. У нас было там, сотни задействованных волонтеров. Мы работали там, в нескольких городах, там, в десятках детских учреждений, где мы проводили там развивание мероприятия, не знаю, там изучали какие-то методики реабилитации, погружались в психологию, в общем старались сделать это хорошо, и действительно получалось хорошо. В
1: какой-то момент в процесс вмешалось государство и началась формализация волонтерского движения. Появились жесткие условия, и многие двери в государственные учреждения закрылись.
0: Государство обратило внимание на, что это там такое происходит у нас снизу, какие-то люди называют себя волонтерами, давайте попробуем их посчитать, да, давайте попробуем их упорядочить и, ну, как-то задействовать себя во благо.
2: Сегодня Волонтерство является крупным государственным институтом. Организации существуют и в школах, и в вузах, и даже во многих корпорациях. Они часто участвуют в бюджетных проектах и сопровождают крупные федеральные события.
1: Иногда государство может использовать волонтеров в своих интересах, что полностью противоречит первоначальному мотиву волонтерства – желанию помочь другим людям.
0: Я в этом смысле ретроград. Я считаю, что попытка вот этого вертикального, да, включения в, по определению, горизонтальную активность волонтерскую. Скорее, не то чтобы противоестественно, но против исходного замысла. Для меня волонтерство всегда остается вот тем, в которое пришла я, да, такой неотчужденной, очень личной, частной, да, отсознанной эмоциональной инициативой. Но это ни в коем случае не исключает того, что оно может и должно быть качественным и профессиональным.
2: В идеальной ситуации вертикальная и горизонтальная система работают и поддерживают друг друга. Например, государство предоставляет ресурсы, с помощью которых волонтеры решают, адресные проблемы. Но пока, по словам Насти, это больше похоже на противостояние, чем на сотрудничество.
0: Когда мы работали сколько-то много лет назад на базе государственных учреждений волонтерами, тогда еще, в общем-то, это совсем не было упорядочено, нам из нашей частной перспективы были видны системные проблемы в детских учреждениях государственных, которые замещают семью, которые не были видны на более высоком уровне. Например, есть огромная проблема сотрудников учреждений, которые не просто выгорели, а 10 раз выгорели говорили, сгорели, да, и вот в формате там живых трупов все еще ходят на работу, где они должны быть помогающими, где они должны быть опорой. Это парадокс, да. И э, нам было видно, что мы могли бы к этой проблеме там подключиться, да. Мы, оказалось, что больше осведомлены там, как, как работать с выгоранием, можем часть нагрузок взять на себя и даже хотим, да, каких-то неспециальных. И мы даже там с этими инициативами выходили, но, в общем-то, понимания никакого не встретили.
1: В своей волонтерской работе Настя взаимодействовала с детьми с диагнозами, с сиротами, одинокими матерями и часто сталкивалась с эмоциональными историями, в которых присутствовало насилие в той или иной форме. Это стало для нее новым открытием, новой проблемой, к которой на первый взгляд невозможно было подступиться.
0: Как будто бы все упирается вот в эту историю с насилием, которая видно везде, оно есть везде и куда бы я ни смотрела, да, я все время взглядом в него действительно упираюсь. И может быть год, может быть два, я жила вот в ощущении, что я хотела бы заниматься этой проблемой, но я абсолютно не представляю, как начать. Да, это настолько глобально, страшно и сложно составно, что я себя ощущаю там, не знаю, рисовым зернышком перед тем же самым океаном.
2: Постепенно Настя нашла возможности, и у нее появились единомышленницы, с которыми в 2017 году они организовали проект ⁇ Знания остановит гендерное насилие в Самаре.
1: Скачок активизма в сфере насилия начался относительно недавно из-за противоречивых институциональных процессов и большой медийной активности. За этот период появилось много новых проектов противодействия домашнему насилию и людей, готовых этим заниматься.
0: Мы как сообщество профессиональное прожили такой серьезный рост профессионализма, потому что был какой-то вот пик взаимодействия там, с международным сообществом, которое тоже работает по проблеме. И если в России это действительно там ну, вопрос максимум 10 лет, а в некоторых странах это вопрос уже там не знаю полвека обсуждаемый.
2: До сих пор информированность о проблеме насилия остается низкой, даже в крупных городах. В 2017 году был подписан закон о декриминализации домашнего насилия, который предполагает уголовное наказание за второе и последующие случаи, а в первый раз агрессору грозит штраф от 5 до 30 тысяч рублей. С одной
1: стороны, это громкое событие продвинуло общество вперед, проблема стала заметнее и обсуждаемее, у многих поменялось к ней отношение. С другой стороны, домашнее насилие перестало существовать на государственном уровне, и инстанции, ответственные за помощь пережившим его, не работают. Это ставит правозащитников и переживших насилие людей в тяжелое положение.
0: Без участия государства, без участия институций, невозможно работать. Мы из там, НКО-сектора, да, из, с уровня общественных процессов, не можем, разумеется, там, изменить реальность. И это тоже один из самых распространенных аргументов: что, в общем-то, к чему вся ваша работа, если там в стране нет закона, если полиция не работает, не принимает заявления, это не значит, что наша работа неэффективна. Просто сейчас, к сожалению, этот эффект, опять же, на уровне частных жизней, частных историй Это ни в коем случае не менее значимо, да? для меня, например, как для человека, как для профессионала, может быть, даже более значимо Я вообще себя вижу тем, кто хочет помогать живым людям И этим людям я могу помогать даже в ситуации, когда нет закона, не работает полиция, там, не знаю, нет кризисного жилья, ну и так далее
3: Меня зовут Яковлева Даша, я из Калининграда. И вот в 2018 году я основала феминистскую организацию. И это был такой ответ на события 2017 года, когда закриминализовали статью о домашнем насилии. И помимо того, чтобы делать какое-то гендерное просвещение, хотелось еще помогать женщинам, оставшимся, в общем, без помощи, без каких-то инструментов для того, чтобы себя защищать.
2: Организация Feminitiv предоставляет психологическую и юридическую поддержку людям в уязвимом положении. Проводят мероприятия на тему правозащиты, феминизма, гендерного равенства и борьбы с насилием. Команда проекта состоит всего из восьми человек, но вокруг него развивается большое сообщество волонтеров и активистов.
1: До 24 февраля одной из целей проекта было изменение местного законодательства в отношении домашнего насилия. Команда взаимодействовала с депутатами и хотела провести переговоры с губернатором. После 24 февраля эту деятельность пришлось приостановить.
2: Из-за жесткой цензуры феминитиву приходится находить новые способы коммуникации. Они проводят мероприятия, где рассказывают про феминистское и антивоенное движение, которые формировались в течение XX века.
3: Можно ли работать с властью, если они просто творят безумие? И для меня до сих пор это неотвеченный вопрос. И сейчас, скорее всего, я вижу, наверное, перспективу в том, чтобы, опять же, строить сообщество, помогать, оказывать адресную помощь женщинам в ситуации насилия и вообще бороться с насилием.
0: Для меня лично помогающее сообщество там, НКО-сектор — это огромный ресурс, это пространство, где я чувствую себя очень комфортно, да, знаю, что я не одна. Я несколько лет назад придумала собственный термин социальное партизанство, да, social partisan, когда мы вот такие вот периодически из дремучего леса там выбегаем и что-то успеваем, да, опять же, не благодаря, а вопреки сделать и, не знаю, успеть изменить к лучшему чью нибудь жизнь. Звучит так немного комично, но на самом деле ощущение такое Всегда присутствуют. И еще это ощущение, что мы постоянно на минном поле, да и надо вот этим зайцем пройти так, чтобы ни на чем не подорваться.
2: В секторе НКО сильно выросли риски. Можно столкнуться с уголовным преследованием, получить статус иностранного агента, лишиться финансирования и части команды. Работы при этом меньше не становятся, появляется все больше людей, нуждающихся в поддержке и помощи.
1: И кажется, что самые тяжелые времена только впереди. Многие эксперты ожидают, что вернувшиеся из зоны военных действий мужчины будут становиться авторами насилия. И не только в своих семьях, но и в обществе.
3: Все эти люди действительно вернутся обратно домой в семьи, и там будет этот бесконечный цикл повторяться. Количество насилия увеличится, но, возможно, та база, которая до этого годами формировалась, может быть, это как-то поможет нам комплексно с этой проблемой работать и комплексно подойти к изучению и к какому-то пониманию того, что сейчас нужно вкладывать ресурсы в то, чтобы помогать людям в этом состоянии.
2: Даша подчеркивает, что профилактика один из самых важных инструментов работы с насилием, и один из немногих, что у нас остался. С самого детства нужно обсуждать и объяснять, что такое здоровые отношения, как выстраивать и отстраивать свои личные границы, избавляться от гендерных предрассудков и доминации физической силы и контроля.
1: Ценности которых придерживаемся мы и наши герои общечеловеческие. Но с 24 февраля международное сотрудничество и поддержка от западных коллег ослабевают. Это не только лишает организации финансирования, но и подрывает накопленные отношения между людьми.
0: Я пока каким-то образом держусь за оптимизм, за то, что, в общем-то, наверное, в любых ситуациях ну, есть люди, которые реагируют как-то категорично да, и агрессивно, и у них на это есть основания есть те, которые понимают, что, в общем-то, государственная политика никогда не равна 100% людей, которые живут в этом государстве, да, и для которых, ну, какие-то налаженные связи, там, проверенные годами, да, важнее, более ценные, чем нынешний исторический период и его, там, острые проблемы.
3: У меня есть такая гипотеза, что, наверное, вот эта риторика про изоляцию про то, чтобы Россию постоянно обвинять всех россиян, без разбор назвать преступниками, ну что это приведет к еще большему какому-то кризису, еще большей агрессии. Если людей посконечно винить всех без разбора, да, там как в Германии, там, в Первую мировую войну, эта вина, она точно не ведет к какому-то социальному прогрессу наш мир, и точно не к демократизации нашего мира и к какому-то мирному времени не ведет. Сто
2: Мы не случайно начали этот эпизод с личной историей Насти. Ее эмоциональный порыв и желание помочь привели ее в работу в благотворительном секторе, где она профессионально реализовалась и обрела новые интересы, ценности и компетентность в сложных социальных вопросах. Ее опыт позволяет ей видеть новые возможности в том кризисе, который мы переживаем. А сейчас именно то время, когда эти возможности могут быть реализованы.
1: В моменты, когда мы не можем рассчитывать на институты и привычный общественный договор, мы можем рассчитывать друг на друга, на те сообщества и ценности, которые у нас есть. Со всех сторон мы видим и слышим агрессивные высказывания. Но и в России, и в мире есть огромное количество людей, неприемлющих насилия.
3: Если говорить про общественную работу да, внутри России сейчас, то хочется понимания, поддержки, что стало невыносимо, правда, сложно работать сейчас как будто бы всем людям, кто остался, многим понятно, что мы против, и они как-то к нам тянутся, и как-то хотят с нами быть вместе, как-то, в общем, что-то делать. Как будто, несмотря на то, что произошло такое тяжелое событие, люди очнулись от забытия какого-то. Я прихожу просто куда-нибудь на мероприятие, вижу, как люди там тянутся, или там вижу, как у нас в городе появляются граффити, и люди не боятся под страхом больших сроков там распространять их, да, или какую-то делать стикера или делать искусство, подпольные квартирные выставки. И я думаю, да, ну к черту, все нормально.
2: Когда сложно планировать долгосрочные вещи, нужно все равно сохранять оптимизм в отношении будущего. Настя продолжает воспитывать детей и с осторожностью говорит о своих планах, потому что уже понятно, что многие вещи реализовать не получится. Даша не дает позитивных прогнозов и понимает, что нам предстоит столкнуться с ростом насилия, но находит поддержку в своем сообществе.
1: Общее ощущение незащищенности и неопределенности не отменяет результатов нашей работы. Поэтому для многих, в том числе и для нас, единственный правильный выход ⁇ это продолжать.
0: Мы пытаемся все, все пытаемся снять фильм по проблеме детей свидетелей домашнего насилия. Это проблема, которая там, в слепой зоне остается пока в России. Да? Сейчас все научились говорить о женщинах, даже научились говорить о мужчинах, как преимущественно, об авторах насилия, а вот о детях, которые не подвергаются насилию лично, но свидетельствуют его в семье каждый день там, в той или иной форме, пока мы не думаем, не говорим. да Мы как в общем то общество. Что касается, там, не знаю, какого-то планирования относительно фонда, да, фонда Селсила, которым я руковожу, опять же, за эти месяцы нам пришлось там, переориентировать вообще все, начиная от стратегии помогающей работы, заканчивая, конечно, подходом к поиску финансов. Опять же, да, решает не факт, а то, что мы с ним делаем. И вот сейчас прожив первый шок. Как будто бы я начинаю в этой новой необходимости постоянно выживать, да, каждый месяц искать, как мне выжить еще на один месяц. Хочется продолжать работать, продолжать жить безопасно. С этим, конечно, глубокие сомнения, насколько это получится. Вот. Но держимся от такого целесообразного оптимизма.
3: Этот конформизм, вот это ощущение, что даже сейчас есть люди, которые считают, что политика грязная дело, или там гражданский активизм — это какая-то бесполезная ерунда. С этими людьми хочется работать, Дальше. Mm. Хочется как-то их э, своим примером даже, знаешь, вот тем, что я осталась в России, то, что я правозащитная активистка, мне важна защита прав человека, феминизма, свободы ЛГБТК плюс персон. Ну, вот даже своим существованием мне хочется <laughs> показывать, что ну, есть какая-то альтернатива в России, а не вот это все.
2: Это был подкаст «Цивиум», Дима Петров и Катя Дыба.
1: Спасибо, что слушаете нас в эти сложные времена. Давайте находить силы друг в друге и продолжать делать свое дело.
2: До встречи в следующем эпизоде. Всем пока. Пока.